0: Dagens avsnitt handlar om våld i nära relation och därför vill jag avråda känsliga lyssnare för att ta del av innehållet. Gästen som berättar är i dagsläget i en väldigt utsatt position och kommer därför hållas anonym. Jag har gjort mitt bästa för att censurera de delar som potentiellt kan röja hennes identitet men det finns inga säkerhetsgarantier. Hon väljer, trots riskerna, att dela med sig av den verklighet som är hennes. Ett inferno av hot, kränkningar och våld. Kvinnan som är dagens gäst mötte sin ex-man under gymnasietiden- och hon märkte redan från början att något inte stod rätt till. Han var oerhört svartsjuk- men kunde trots det flörta och sova över hos andra tjejer. När hon försökte lämna honom kom romantiska gester- i form av rosor- bubbel och lovord om att aldrig göra om det. När hennes föräldrar dessutom tryckte på innebörden av förlåtelse var utvägen ur relationen försvinnande liten. Detta är hennes berättelse. Hennes verklighet. Våldet är på riktigt.
1: Vi förlovade ju oss rätt tidigt Jag tror vi hade ju inte ens varit samma sitt år um, Och det var lite såhär trots För att han sa att uh, um, Det var Alltså jag minns inte riktigt hur han formulerade sig Men det var lite så Den som gör det först är liksom bäst typ. så att uh, jag tänkte att jag, okay. jag ska inte vara sist Så att jag frågade först Om han ville förlova sig um, Ja, ganska så här omoget. Mm. <laughs> eh, men eh, det var ju jättekul att vara förlovad. Man fick ju mycket uppmärksamhet. så att, eh, mm. eh, Och det så det vi är, din
0: familj var glada. Liksom, för ja, de de, honom. jag var ju
1: livrädd för att berätta för mamma och pappa att vi hade förlovat oss. Men mamma blev ju superglad. De gifte sig och förlovade sig också väldigt tidigt i sin relation. Liksom. Mm. Mm. Varför
0: var du livrädd för deras reaktion?
1: Jag vet inte, jag tror de skulle bli sura eller någonting. Jag tänkte att, amen, att de skulle säga "har ah, du är för ung, du får inte göra så. Mm, mm. Var, var en, så som en förälder är. Mm. <laughs> um, men um, ja, vi hade väl en del fram till vi så här diskuterade ju bröllop och barn och lite så här, vill man samma sak? Och vi ville ju resa och hitta på grejer. Och, mm. um, så att när studenten kom så hade han ju fått en egen lägenhet. Um, så då flyttade jag ju in hos honom och sen um, ett år efter det så gifte vi oss mm.
0: och när ni gifte er kändes allting bra då? kände du dig trygg i relationen? och så vidare?
1: ja jag tror inte jag reflekterar så mycket alltså det var ju saker som hände i re relationen som inte var okej okay, jag, tyckte inte att det berör, eller jag kan inte minnas att det har berört mig. Mm. Undermedvetet förstår jag att jag har gjort det idag. Men just då har jag liksom bara lagt det åt sidan. Liksom och bara, mm. ja, men det är så han är. Mm, mm. Liksom.
0: För jag vet att många som vittnar om våld i nära relation pratar om det här som kallas för normaliseringsprocessen. Att det börjar med små, små tecken. Som att... De ska kontrollera vad man har på sig och vem man umgås med när man kommer hem från jobbet. Och man ska höra av sig hela tiden. Var det någonting som du kunde se innan ni gifter er?
1: Ja, Gud ja. Mm. Um, mycket. Han sa liksom aldrig vilka fula kläder han liksom inte på dem, eller De är lite klädda, inte på dig dem, utan det var mycket blickar och mycket. Att han vände på saker, men tar den andra tröjan istället. Du, du är finare i den. Och så liksom fick man bekräftelse mm. samtidigt som man då mm. kunde begränsa mm. um, hur jag var gentemot andra. Liksom.
0: Gjorde det det svårare att se, tror du, mm. när du fick bekräftelse?
1: Uh, ja, både att jag var yngre och inte hade haft liksom, någon erfarenhet av relationer och hur det ska vara. Och att han var väldigt mjuk och fin när han sa saker. Mm. Han var liksom aldrig arg eller skällig liksom. Mm. Nej.
0: Och nyfiken kunde du märka att du blev någon skillnad efter det? Eller var det en långsam upptrappning?
1: Ja jag skulle nog säga att det var en långsam upptrappning. Och sen har du nog hållit sig lite på samma nivå. Och sen när vi i vår relation, liksom sista året, kom i en ganska stressad situation med två barn och vi hade köpt hus och så här så eskalerade liksom att han, han tappar kontrollen- när han var borta från mig så mycket. Okay. Och då eskalerade liksom mm. alltså ett stort klapp- mm. eller ett stort hopp mm. i våldet.
0: Hur eskalerade det?
1: Eh, han blev, kändes mer instabil. Liksom. Det var inte de här rutinerade frågorna- och de här vanliga... Liksom, eh, utan det blev liksom mer argt och mm. bittert och eh, blev liksom ett fysiskt våld. Mm. För det hade det inte varit innan på det viset. Vi hade sagt upp lägenheten då men huset var fortfarande under renovering så vi bodde hos mina föräldrar. Ehm, och eh, han väcker mig en natt ehm, och eh, ställer sig över mig naken och ber mig att suga av honom. Och eh, han gjorde detta med hans påstående att han ville ha närhet och kärlek. Okay. Det här hände varje natt i oh, över ett halvår mm. innan jag flyttade ut sen. Mm.
0: Vad gjorde det med dig?
1: Jag blev ju knäpp. Mm. Alltså jag visste varken till eller från. Eh, jag sa liksom tydligt jag ville inte. Jag klädde på mig på nätterna. Han drog av kläderna. Någon gång så band han fast mig i sängen. Jag eh, försökte verkligen liksom att avvärja. Eh, och sen tänkte jag. Liksom, vad är mycket tankar? Liksom? Gör jag fel? Gör han fel? Är det rätt? Ska det vara så här? Jag vet inte. Är det liksom, eh, jag var helt utmattad. och så två små barn och jag började plugga. Eh, så att... Eh, och jag liksom ifrågasatte mig själv mycket. Att jag överreagerar. Ja men har man liksom gift sig med någon då får man liksom stå ut och så här är det. Och, mm. och det var liksom mycket. Och idag vet jag liksom inte heller riktigt liksom vad jag ska sätta fingret på vad som gick snett. Liksom. Mm, mm.
0: Nej alltså får man avbruta nattsömn hela tiden så blir man ju utmattad av det i sig, men mm. blir man dessutom utsatt för övergrepp så vill jag inte alltså jag kan inte ens föreställa mig vad det gör med ens psyke och hur snabbt man måste brytas ner av en sån grej.
1: Och jag tror också när man är gifta eller så här har en relation så är det svårt att säga att, amen, att man inte kan ha, man kan liksom inte bli våldtagen i en relation, det är, alltså, det är många som inte kan föreställa sig det och det kunde inte jag heller, det är klart att det inte är om en våldtäkt och jag är ju svårt att säga idag att det är en våldtäkt utan han väckte mig på nätterna och vi hade sex liksom mm, mm, mm. alltså du så jag formulerar mig mm.
0: och jag tror att det är många som glömmer bort det där när det är ens partner som mm. utsätter en för övergrepp och ofta så är det ju någon bekant som man inte är i en relation med men att en våldtäkt är ju, alltså en, en relation definierar inte en våldtäkt på något sätt Nej. Jag tror det var 1965 som man införde en lag om, om att våldtäkter faktiskt kunde utföras inom äktenskapet. Men innan dess så fanns inte ens det brottet Nej. på papper. Men däremot så tror jag att den här bilden sitter kvar hos många och i samhället. Att äkta makar eller pojkvän, flickvän eller liknande liksom, kan inte våldta Varandra.
1: Det ger inte ett automatiskt samtycke för att man är i en relation. Nej, precis. Men ja, så att, jag insåg att jag ville skilja mig. Jag glömde knäppa fast min son i bilen. Och han ställde sig upp. Jag hade liksom börjat köra, men vi körde sakta på en liten gata. Och Han ställde sig upp och sa: Mamma! Mm. Och jag tvärnit och bara, jag glömt knäppa fast mitt barn i bilen. Jag är så veck och så sömnlös liksom Och jag var liksom så utmattad utslagen så jag liksom utsatte mina barn för en risk. Och då sa jag att då, vill, då är det något som inte stämmer liksom. mm,
0: Det blev ett wake up call. Mm. Mm.
1: Och då, då gick vi hos en sån här familjeterapeut. Och då nästa möte där så sa jag att jag vill skiljas.
0: Mm. Och då hade ni varit gifta hur länge? Fem år. Mm. Och när ni gick till den här familjeterapeuten, vad var det som lyftes i, i de samtalen?
1: Ja, det var ju en incident. Jag hade ju kodord och så åt mina vänner- um, så jag använde det kodordet och hon kom ut och tog barnen och så, ja det var en katastrof i huset och det var bråk och det slängde stolar och telefoner och han var alldeles tokig på mig. Och då sa jag till honom att jag vill flytta ut mm. en vecka, jag behöver bara, bara sova en vecka mm. och liksom, och sen kan vi jobba på det här. Mm. Och då sa han, flyttade ut så tar jag livet av mig. Mm. Okay. Han bara, jag ställer mig framför tåget, jag tar kniven i köket, han sa, lämnar du mig då dör jag. Mm. Så jag vågade inte flytta ut utan då sa jag att då behöver vi gå och prata med dem. Eh, och det är ny liksom. Mm. Jag sa annars så kommer du aldrig med se mig igen för jag så jag orkar inte mm. mer. Och då eh, kontaktade han kommunen och bokade in faktiskt mm. eh, den här familjeterapeuten. Mm. Eh, och eftersom vårt yngsta barn var under ett så fick vi en akuttid. Annars är det ganska många månaders väntetid. Och på det här mötet då så går hon igenom då familjer, vad man har för bakgrund och lite så här relationen och liksom the main issue. Mm. Ehm, och under här, de här samtalen så eh, kom hon ju fram till ganska fort att jag var utmattad och eh, i princip utbränd. Mm. Ehm, och att det var viktigt för mig att jag fick min sömn och sa till honom att få inte får väcka henne mer man fick ju ta så här baby, baby steps liksom och han under samtalen vi var ju där ett antal gånger så konstaterade ju hon att han måste söka hjälp gjorde han det? nej <laughs> Han ansåg inte att det var fel på honom. Han ansåg att jag inte skulle gå i skolan- och träffa andra och att det var självklart- att jag skulle visa min telefon- och folk jag pratade med. Och hon sa att vi tar liksom ett steg i taget och att jag skulle låsa min telefon. Han fick inte ha tillgång till den- för att liksom han också skulle då kunna bearbeta sin kontroll. Mm. Men det blev ju liksom inte bättre. Det blev ingen effekt- jag tror man måste själv vilja ha hjälp om det ska hjälpa att gå på sådana ja. ehm, Och jag var ju alldeles fred för att säga till honom att jag ville skiljas. Ehm, mm. Så att jag tog det när vi var där tillsammans, liksom, mm. med Klart. henne. Ehm, Hur
0: reagerar han då? För då var det inför en annan människa, tänker jag.
1: Ja, han. Alltså hans ögon. Mm. Alltså blickar kan ju verkligen se allt. Mm. Um, men han blev arg på henne. Han sa det är hennes fel. Att vi har kommit hit och gått här. Det är ditt fel. Mm. Uh, så att han la ju allt på henne. Mm. Att uh, hon har manipulerat mig. Mm. Vänt liksom mm. på mitt. Men hon gav mig ju ganska mycket klarhet. Så att jag på ett sätt kan man ju säga att hon... Fick mig att inse att han kom, om inte han vill söka hjälp så kommer vi aldrig kunna komma någonstans heller. Mm. Um. Och lite så här, vad är livet värt att leva om man konstant ska må dåligt? Relation ska ju ge en styrka och glädje och få en att vara en bättre person- mm. Precis. Och det gjorde inte vår relation. Varken för honom eller för mig. Mm. Han mådde ju inte bättre av att vara med mig. Och konstant vara orolig. Och konstant liksom ha den här svartsjukan. Mm. Mm. Det är inte bra för honom heller. Mm.
0: Eh, verbaliserade någon vad det var som hände? Verbaliserades det att du blev vikt på nätterna för att du blev våldtagen till exempel?
1: Ja. Eh, det berättade jag för henne och det sa han ju också. Att det var liksom... Ja, han ville bara ha närhet och kärlek. Det var ju liksom hans förklaring. Um, och jag förklarade att han hade övervakningskameror uppe i huset och hade koll på mig. och Han hade konstant liksom, koll på min telefon. och alltså, Hon var fullt medveten om det. Och såeriftan kan jag ju känna att hon borde liksom alarmerat och sagt: Vänta lite det här är våld hemmet. Vi kanske. Det är liksom inte bara. Dispeter i en relation. Liksom, utan det faktiskt är ett våld. Mm. Och att hon kanske borde ha tagit åtgärder redan där.
0: Jag tänker det också. Jag tänker att det är väldigt viktigt- att göra det nästan svart på vitt. Det här och det här och det här, det är ett brott. Och du har all rätt att anmäla det- om du känner för det. Men också kanske att- alltså hennes ansvar att uppmärksamma det.
1: Mm.
0: Jag vet inte- vad det var för profession hon hade. Men många gånger så har man ju en anmälningsplikt. Vet om hon gjorde det Nej. i förhållande till barnen? Och så Nej, där.
1: ingenting. Eh, utan eh, när jag liksom utgick och sa att jag ville skilja. Så sa hon, ja då, vi är liksom ingenting mer här att göra. Det här är ju för att man ska kunna bygga en relation. och så. För jag sa att vi kan fortsätta komma hit och diskutera om barnen. och så För att få det bra, hur vi ska dela upp grejer. Och liksom. Jag hade sökt lägenhet och fått en lägenhet. Och då sa hon att då är det familjerätten. Ska ni separeras? Är det familjerätten? Mm. Här jobbar vi för att stärka och bygga relationer. Inte liksom mm. efterskedet om en relation mm. tar slut. Liksom.
0: Och det var bara familjerätten. Hon hänvisar mm. vidare till ingenting angående själva våldet ingenting. i relationen. Nej. Okej, okay. ja. Uh.
1: Och, då, och där, jag tror det här var kanske i februari. Eh, slutet av februari kanske 2020. Och då hade jag inte kommit till insikt att det han hade gjort var liksom våld. Utan jag kände ju liksom bara att det här inte känns bra liksom. Jag hade ju inte insett att det han gör är fel liksom mm, mm. lagmässigt. Mm.
0: Hade du någon som... Såg dig under den här perioden. Som kunde sätta ord på vad det var du utsattes för.
1: Mm, ja. Jag har väl kanske inte berättat allt. Men kanske delar eller bitvis. För vissa, för vissa personer. Eh, och de har ju förstått liksom att. För jag kunde säga. Ja men han är ju i alla fall snäll. Och då hade jag en vän som sa. Fast det är inte snällt. Om man gör så här.
0: Mm. Som var då till exempel?
1: Mm. Att han väckte mig på nätterna. Mm. Eller att han eh, liksom eh, liksom skäller på mig. och liksom, eh, Den här svartsjukan liksom. Mm. Hon sa det är snällt. inte snällt. Nej. Alltså, för jag hade ju någon bild i huvudet av att liksom, han är ju i alla fall snäll. Mm. För att han liksom inte slår mig med knytnädar. För det är ju liksom det man tänker sig att våld är.
0: Precis. Och sen så åker ni hem från det här mötet, från familjeterapin. Händer det sen någonting när ni kommer hem? För det jag ofta får höra är ju liksom att vid konfrontation med sin gärningsman så ökar våldet. När kvinnan vill lämna så ökar våldet. Hur var det i ditt fall?
1: Ja, det ökade, det kan jag ju säga. Det blev ju mycket mer oroligt och mycket mer... Jag känner mig mycket mer utsatt. Det blev mer fysiskt. Och jag kan säga att det, det... Den tiden blev så himla konstig för att vi hade gått ut med att vi skulle skiljas. Men ändå så skulle vi gå på familjemiddagar. Mm. Vi skulle ändå liksom träffas med barnen och grilla eller vi skulle laga mat och vi hade frukost varje lördag med hela familjen och varför inte han med? Så bara, nej, Vi ska skiljas. Mm. Alltså de, så hela den tiden blev väldigt märklig. Mm. Mm. Um, och han pratade ju mycket med min familj och därför vågade inte jag heller prata med min familj. Mm.
0: Det är ju rätt smart tänker jag om, om man vill eh, att ens partner gav kvar i relationen att man liksom isolerar henne så, så mycket det bara går att mm. hon inte har någonstans att vända sig sen och få stöd um, men det, det är fruktansvärt
1: ja, det var ju lite det som hände att jag hade liksom ingen i familjen och vi har en ganska nära relation så även om vi inte har kunnat prata om så här, vissa saker så har vi ändå varit nära och umgått så mycket och vi har alltid ställt upp för varandra um, men um, det hände mycket där på våren och jag vågade liksom inte prata mer än med ett par tjejkompisar. Det gick ju så långt så att jag valde liksom att ta en burk tabletter och ta mitt liv liksom. Jag tyckte att det fanns ingen mening med någonting. Mm. Mm. Så att ja, man kan ju säga att det eskalerar. Mm. Jag hade valt att flytta mina grejer till min tjejkompis och bo där på nätterna. För att det var liksom inte hållbart att vi bodde ihop. Och sen kom jag på morgonen, tog barnen och sen eh, lämnade jag på kvällen. De hade gått och lagt sig och jag fick oftast inte lämna på kvällarna. Eh, och det blev ganska... Han kunde dra in mig i duschen vatten på mig för jag inte skulle gå. Och kunde jaga mig runt i huset. Och, ja, alltså väldigt så här udda saker. Liksom ibland undrar man hur de kommer på allting. Mm. Eh, och... Eh, det var en lördag morgon Mina föräldrar passade barnen Och jag och min exman skulle dela upp de sista sakerna i huset Och där dök upp frågor om pantbrev och lagfart Och hur vi skulle dela upp det För vi hade en kredit på huset från när vi renoverade Som skulle slå ihop Och då skulle vi, det skulle bli kostnader liksom. Jag skulle betala honom, och jag hade inga pengar Um, så att jag ringde till min mamma och frågade om jag fick låna pengar mm. och då sa hon att det kommer en dag där du kommer ångra dig hon sa det kommer gro ett litet sår och det kommer växa och växa och växa och du kommer ångra dig att um, du
0: lämnar honom ja,
1: hon liksom la väldigt mycket skam och väldigt mycket skuld på mig mm. um, vid den här separationen um, och um, jag blev så ledsen. Allt gjorde ont liksom. mm. Så eh, jag gick och la mig i sängen och bara grät. Och sa liksom, att jag vill inte leva mer. Jag vill inte finnas mer. Det finns ingen mening med någonting. Och han eh, var hos mig och, och sa att liksom... Nej, men han bekräftade liksom inte det jag kände. Och han nekade inte. Och han liksom, besvarade inte det utan han ville ha sex. Mm. Han sa att vi har sex en sista gång. Innan du flyttar ut alla dina grejer. Då, liksom. Vi skulle ha sex. och, och Jag sa att jag vill inte Jag kan ta mig mina byxor. Äh, klädde jag på mig. och vi gick ut och rökte. Och, äh, jag visste att jag hade en burk tabletter. Mm. Äh, som jag hade fått utskrivet för huvudvärk. Äh, så han äh, rökte upp fortare än mig. Och så tände han en ny... Och så släckte jag min och så är vi bara gå in. Och så satt han kvar där ute och så skulle han komma in sen. Mm. Och då tog jag eh, medicinlådan. Tog burkar med tabletter. Gick in och låste in mig på ett rum. Och eh, svalde en hel burk tabletter. Mm. Och sen förstod han att jag hade tagit medicinlådan. Och eh, 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 ringde ambulans då. Mm. Och tills ambulansen kom var jag medvetslös. Mm. Och det sista han sa till mig innan ambulansen kom, innan jag tog av det, var att vi han inte älska färdigt.
0: Ja, jag blev så äcklad. Alltså jag mm. blev, det bara vände sig magen på mig.
1: Ja, det var det sista han sa till mig. Um, och sen är det väldigt luddigt, men jag minns att han fick inte följa med ambulansen. Som tur var eftersom det var corona- när det precis kommit. Så att han fick inte följa med mig in. Ehm, och sen. Liksom började ju den här processen då. Det tog liksom en vändning. Och jag fick faktiskt. Mm. Till viss del hjälp. Mm. För mig var det verkligen ett rop på hjälp. Och jag visste ju om att eftersom jag har barn. Så kommer socialen bli inkopplad. Och jag visste om att. Eh, lite så att jag ville att få min familj vakna också. Mm. Ehm, en ganska självisk. Mm. Eh, sak att göra för att jag gjorde ju väldigt många oroliga mm.
0: Jag, jag blir väldigt eh, frustrerad, Ari när, när jag hör dig berätta det här men inte på dig utan på människorna runt omkring dig för du hade inte hamnat där om någon såg dig och om någon lyssnade på dig Nej. Eh, och att det är ett jävla svek liksom. Eh, och jag tror att det är en stor anledning till varför så många kvinnor stannar i de här våldsamma relationerna för att de får ingen hjälp de får inte den hjälpen de egentligen har rätt till eh, men vad, vad hände sen eh, efter att du varit inlagd
1: eh, min väninna som eh, lät mig bo hos henne och hennes familj, eh, hon eh, blev ju superorolig för att hon inte fick tag på mig. Och hon kontaktade min mamma. Och hon gav liksom ingen respons på vad jag var någonstans. Och de visste att jag hade åkt in med ambulans. De ringde min exman. Och han gav inte heller något svar var jag tog vägen. Liksom. De fick liksom ingen... Så de blev så oroliga att han hade gjort något så allvarligt. Och att de hade gått i någon konspiration med min mamma liksom så att de ringde faktiskt polisen och sa att jag var försvunnen och att de inte får tag på mig och polisen tog detta på fulla allvar och, och och de förstod ju liksom vad han utsatte mig för och att han liksom, ja men han är ju sjuk i huvudet liksom, mm. så tänkte ju de mm. så att de berättade ju detta för polisen och var väl därför de tog det på allvar mm. och, och åkte hem till min familj och det där blev något missförstånd. Så att de försökte gripa min bror. För de trodde att han var min ex Och när de fick förklara då att jag var inlagd på sjukhuset. Det eh, blev ju superturbulent. Så dök polisen upp hos mig på sjukhuset. Och jag var ju ganska borta. Eh, med tanke på tabletterna.
0: Mm. Var det här typ dagen efter eller?
1: Nej det här var. För jag hade tagit tabletten under dagen. Så detta var liksom ganska sent på kvällen. Det var samma dag till och ja, eh, Och polisen dök upp och. Och, eh, frågade mig om min exman hade tvingat mig att ta tabletterna och att jag skulle liksom, vara ganska så här, liksom hårda och liksom, mm. ha skadat dig, har de gjort någonting liksom, berätta för oss nu mm. och jag bara tänkte, jag vet inte vad jag ska säga nej han har ju inte tvingat mig att ta dem så mm. att han har ju inte gjort något fel Kände um, du förtroende för de här två? Nej absolut, jag vågade inte mm. jag ville säga någonting men jag visste liksom inte vad jag skulle säga mm. um, satt en sköterska där jätteduktig sköterska för jag att det var något som inte stämde och hon skickade ut poliserna och sa att hon kommer att säga någonting till er mm. och då satt hon sig hos mig och så sa hon jag har full sekretess, och så det du säger det stannar här och hon sa det är ingen som dömer och hon sa det är liksom här kan du säga precis vad du vill och då sa jag liksom vad det var som hade hänt eh, under dagen och berättade att jag är helt slut jag har inte fått sova mm han är så svart sjuk och att han liksom, ja, men jag berättar liksom mm. lite grann och, eh, och hon sa ingenting och sa liksom bara att här är du säker och här är du trygg mm. och eh, jag förstår att hon tog detta vidare till läkaren och en psykiatriläkare kom och tog kontakt med mig eh, och de blev in mig på psyk och hon informerade mig att jag hör egentligen inte till där men jag kunde få en chans att återhämta mig Mm. Och liksom ladda upp mig då inför att mm. eh, kunna välja att polisanmäla eller om jag vill mm. skydda ett boende eller om jag vill liksom, mm. eh, åka hem och, och sen liksom ta åtgärder för eh, mm. ja, den relationen som jag levde i.
0: Hur gick tankarna när du var där, när du var inlagd på inom psykiatrin?
1: Jag var väldigt nedstämd och kände mig ju ganska... Eh, dålig som person som hade gjort det här eh, och liksom utsatt vänner och familj för så att eh, jag kände mig ju väldigt eh, ja men väldigt övergivad jag kände mig eh, kände mig som en dålig person mm. och tankarna gick väl mest runt liksom hur jag skulle ta mig hem, var ska jag bo kommer jag få träffa mina barn kommer jag någonsin få träffa dem igen liksom så att, det, var, det var jobbiga dagar mm. Samtidigt så har jag nog aldrig sovit så gott Nej. I hela mitt liv
0: Nej jag fattar För då var du helt plötsligt på ja. något liksom mer skyddat ställe
1: Och det var ingen Jag När jag lades in så sa jag att jag blev full sekretess Så att det var ingen som visste att jag var där Medan min tjejkompis då som jag bodde hos För att hon kommer och lämna grejer och så till mig hon var den enda som jag litar på. Så att, det var ganska skönt att vara på ett ställe där, där ingen vet att... Alltså det är mm. konstigt att säga men ingen visste att jag var där och det var så skönt.
0: Mm. Fick du information om, om vilka åtgärder man kunde tillta? Alltså till exempel du nämnde skyddat boende. Visste du någonting om, om vad det innebar?
1: Nej ingenting
0: Fanns det någon som berättade för dig?
1: Nej De sa att jag kunde polisanmäla om jag ville Men det var ju liksom bara frågan Det var ingen förklaring om hur man skulle gå tillväga Eller Liksom vad risker och fördelar och nackdelar och, mm. och liksom vad konsekvenserna kan bli. Och, och vilken hjälp jag kan få om jag polis... Alltså det var ingen som sa någonting utan vill du polisemäla så har du rätt att göra det. Det han har gjort är fel. Mm. Han får liksom inte... Och jag varnar att sköta det. De är ju undersköterskor, de här skötarna. Hon kom ju och pratade med mig när jag var inlagd på psykiatrin och hon... Och jag liksom la väldigt mycket på mig själv och förklarade då, ja men han älskar ju bara mig liksom. han vill ju bara kärleken när han väcker mig ja. och då sa hon ett, ett nej ett nej nu hon sa, du ska inte ens behöva säga nej utan om man är tillsammans och älskar varandra mm. så ser man på varandra när man inte vill det är liksom ett nej, ett nej mm. och så är det bara mm. hon sa han har inte rätt att övervaka det han har inte rätt, han sa oh, liksom, verkligen det är olagligt och, och då blev det också... En del var ju liksom där att jag var ju verkligen... Jag kanske inte har gjort något fel liksom. Mm. Så att, men det tog ju ändå lång tid att komma helt till insikt. Och det har jag ju fortfarande inte gjort. Men det var en del i insikten att okej... Okay, jag har nog inte haft det helt liksom rätt.
0: Nej, precis. Men jag tänker liksom... En del av det här är ju barnen som du nämner och jag vet att inom vården så är det lag på att man ska anmäla för eh, vid bara misstanke om att barnen får illa och eh, så antar jag att det har blivit i ditt fall också i och med att du blev inlagd inom psykiatrin och sådär
1: mm. Där kom en anmälan från sjukhuset mm. eh, från, eh, där och sen kom jag från polisen och där kom en från eh, psykiatrin när jag pratade med en psykolog där och berättade vad vi hade gått igenom, inte bara det här suicidförsöket då, utan när hon fick information om vad, vad jag hade blivit utsatt för. Eh, och eh, det blev ganska turbulent hos socialen och jag hade ju rätt att träffa mina barn så länge jag inte var risk. Och jag hade alltid eh, min syster hos mig. Så att hon stöttade mig jättemycket. Mm.
0: Både barnen då hos dina föräldrar eller hos pappan? Eller var var de någonstans?
1: Mamma och pappa hade jag ingen kontakt med. Jag ville inte träffa dem. Jag, ville inte, jag kunde inte se dem i ögonen. Jag visste inte vad jag skulle säga. Och jag visste att han var där. och mm. Väldigt ledsen på liksom alltihopa. Jag förstår det. Men min syster sa det efter att jag hade blivit inlagd- att eh, en sak vet jag i alla fall- och det är ju att- hon aldrig försökt ta livet av sig- när hon med sin vän. Jag vill lämna henne en dag själv- med sin exman då. Och, eh, och då försöker hon ta livet av sig- så hon sa det är något som inte stämmer. Eh, hon sa jag kommer aldrig lämna honom- alltså, lämna mig själv med honom. Mm. Och det har hon hållit. Mm. Hon har alltid följt med mig- på överlämningar med barnen. Mm. Hon har följt med mig till socialen- hon har följt med mig till advokater. Mm. Hon har liksom varit helt fantastisk. Mm. Eh, både hon och hennes sambo. Mm.
0: Vad har det haft för betydelse för dig? Att du har haft någon som stöttat dig?
1: Ja, men det fick mig ändå känna liksom, eh, att jag inte var ensam. Oh. Mm. Eh, hennes, eh, hennes sambos eh, bror. Dog väldigt tragiskt. Eh, så att. Eh, han och hans familj. Vet ju det att förlora ett barn. Och. Eh, jag satte väl igång. Liksom en ganska turbulent. virvelvind I hans familj. När jag gjorde detta då. Eh, och hans mamma blev ju. Rasande på min mamma. Och förklarade. Liksom att. Mm. Jag har förlorat ett barn. Och du väljer liksom en främling i framför din noter. Ja. Um, så hans familj har ju varit också mm. väldigt stöttande. Mm. Uh, och liksom, uh, alltså, det är svårt att sätta ord på det, men det har liksom verkligen betydt jättemycket. Mm.
0: Men blev det någon skillnad sen, jag tänker, från myndigheternas håll när du kom ut uh, från att ha varit inlagd?
1: Ja, alltså de gjorde ju då en utredning och en utredning görs och de har två veckor på sig att se utre, eller göra någon form av förundersökning och om den här förundersökningen grundar sig att ja, vi kanske behöver gå djupare på det här och se eller, eller känner de nej men det här är det de själva, det här är ogrundat mm. typ.
0: Är det socialen eller polisen? Ja, eller?
1: socialtjänsten. Ja, du, uh, du anmälde inte nej. när du var inlagd? Nej, nej okay. jag polisanmälde inte. Um, och då um, um, valde de att göra en utredning för de förstod jag. att det var ju ganska mycket mer än vad man kunde se av blotta ögat. Mm. Um, och den uh, kvinnan som jobbade där och hade hand om vårt ärende var superduktig. Mm. Och hon förstod att det handlade ju inte om mitt, mitt självmordsförsök utan hon förstod ju att det handlade om- eh, ganska mycket större saker bakom det. Precis. Eh, så att hon var superduktig- och hon gick ju verkligen på djupet. Eh, och eh, han har ju liksom- suttit på möten där och erkänt att- eh, och han har övervakning och han har avlyssnat min telefon- och, mm. och han har gjort det en och det andra- och han har ju känt allt. Mm. Eh, men i och med att han bestämde sig för att söka hjälp då. Så, och han har ju liksom ett sätt att prata. Så att han. De rekommenderade att barnen skulle bo hos mig. På heltid. Men eftersom han vägrade och sa att jag söker hjälp. Och han hade ju så. Så blev det över en annan vecka. Och vill jag något annat så får jag stämma i tingsrätten. Och när man inte mår bra. Och inte själv riktigt förstår. Vad det som händer. För att det går ju så fort. Och det hände så mycket på så kort tid. Mm. Så var det ju liksom ingenting. Och sen eftersom jag inte förstår riktigt vad det är han har gjort. Så förfinade jag ju honom lite också. Mm. Och liksom ja men, ja men han vill ju bara ha närhet och kärlek. Mm. Och ja visst jag vet att det var fel. Men mm. jag tror liksom han är ändå en bra. Alltså jag försökte ju verkligen.
0: Mm. Och det tänker jag att man som... Till exempel då socialsekreterare ska ha i åtanke när man pratar med någon som är utsatt för våld. Det kanske de hade också, och att det inte är deras slutgiltiga beslut. Men att liksom om, om någon är utsatt, så är det ju såklart att de inte kommer säga hela sanningen för att det, man har så jäkla mycket att förlora på det. Mm. Och att man kanske heller inte. Ser med ögon som en utomstående ser med?
1: Ja, jag tror de är nog vana. Mitt fall var ju nog inte unikt för dem. Nej. De får nog se mycket som jobbar med det. Så jag tror hon var nog fullt medveten om att vad som hände och vad saker innebar. Så att hon lät ju mig ha med en kvinna från som jobbade för familjefridslinjen, teamet- så att hon var ju med mig och kunde ju då liksom förklara att det här är makt och det är kontroll. Och jag fick gå på ett samtal där och fick stöd av dem. Och de har ju både offer och förövare. Det är ju inte riktigt så enkelt men de kategoriserade så. Så hon pratade med mig då som var ett offer. Och hennes kollega pratade ju med min exman då. Och det blev ju väldigt konstigt när vi ska sitta där i väntrummet tillsammans och gå och prata om... Ja, det blev ju superkonstigt.
0: Ni ska sitta och vänta tillsammans men sen, sen gå, och gå och till prata. separata ja. personer och rum för att prata om varandra. Ja,
1: för att hon visste ju inte vilken min man var. Så att när de här bokningarna skedde så fick vi ju i princip samma tid.
0: Men det låter ju helt sjukt.
1: Så att jag valde att inte gå dit igen. Så att samtidigt som jag kan säga att jag själv var avstått hjälp så känner jag ju ändå att där finns ju saker som har gått snett. Liksom. Yeah. Och idag när jag sökt hjälp så säger de ju liksom att en person som blir utsatt för våld anmäler inte. Utan det är mm. någon som ska ta dem i armen och dra in dem till polisen och säga nu anmäler vi liksom. Precis. Att man, man i princip måste tvinga personen. Mm. Alltså, mm. Jag tror att hade jag gjort det och fått det stödet som jag vet att man får idag mm. av en polis... Utredning. Liksom. Eh, hade jag liksom inte suttit där jag sitter idag.
0: Nej. Eh, en kanske känslig fråga, men eh, ha, vad har barnen behövt liksom, utstå? Vad har de upplevt och vad har de sett? och Alltså, hur, hur mår de idag?
1: Vad de har sett och hört är väl ganska oklart. Mm. De var ju väldigt små. Jag tror även om de inte har sett något fysiskt våld. Så är ju barn väldigt... En stor del av barnens kommunikationssätt är ju att anamma känslor och upplevelser. Och det är ju ganska svårt att inte uttrycka en känsla av otrygghet och sorgsenhet när man är i en sån relation så att definitivt tror jag att barnen har känt det och sett det mm. eh, hos mig att jag inte mått bra och hos pappan också att han inte mått bra i sin kontroll och sitt mm. maktbegär liksom. mm. eh, därav varit liksom någon incident eh, när han tog min telefon, jag hade ringt min kompis eh, och sagt att nu, nu är det kaos, nu får du komma han tog min telefon när han sprang runt halvnaken i trädgården med min telefon. Och var helt tokig för jag hade pratat med någon kompis. Um, och jag fick inte tillbaka den här telefonen. Och jag sprang runt efter honom och sa liksom du har inget rätt att ta min telefon. Vi har valt att separera. Det här är liksom inte ditt. Och hon stod med mina barn inomhus. Uh, och då uttryckte min yngsta son. jag pappa tog mammas telefon. Och... Uh, där kom ju också lite insikten att barnen ser och hör mer än vad man tror mm. och liksom uppfattar ändå mm. vad som händer och hon var lite i valet och kvalet ska hon ringa polisen för att jag försökte få tag på honom så att liksom mm. det blev ju knuffar och grejer och jag mm. skrapade upp knäna och så i trädgården och um, hon valde att inte ringa polisen för att han... Jag tror att han... Jag fick tag på telefonen och vi valde att köra därifrån sen. Mm. Ta barnen och, mm, mm. Eller om han lämnade, jag minns inte. Mm, mm.
0: Vad hade varit ditt önskescenario för dina barn?
1: Ja. <laughs> ähm, jag hade önskat att ha barnen på heltid. Mm. Och... Äh, de hade haft en pappa som mår bra och att han hade sökt hjälp. Mm. Jag tror att han kommer nog aldrig kunna vara en fullständig pappa. Det finns inte en perfekta pappa men en fullständig pappa. Mm. En förälder har ju ett ganska brett ansvarsområde och det är ju inte bara att kunna leka och vara glad med barnen. Man måste kunna se till att de har en god hygien, bra omvårdnad. Mm. Man ska kolla på utbildning. Deras liksom utvecklingsmöjligheter, deras bekräftelse av känslor. Alltså det tar liksom inte stopp det ansvaret mm. man har som förälder. Och jag tror att han kan vara en glad pappa. Jag tror att han kan vara en rolig, leksam pappa. Mm. Men jag har ju sett att han brister när han sköter hygienen hos barnen. Han brister i liksom att köpa kläder. Han brister mm. i papper och han brister i liksom kontakt med vården. Och jag tror att han skulle haft barnen varannan helg. Hade vi haft en bra relation idag så att vi hade kunnat kommunicera så att han kunnat träffa barnen dagar när de bor hos mig men de skulle bo hos mig på heltid. Det var vad jag hade velat sträva efter. Mm.
0: Vet du om hur de har det hos honom när du inte är med? Alltså Är de trygga där eller tror du att han, att han utsätter dem för grejer också?
1: Jag tror att han är fortfarande svartsjuk och kontrollerande. Kanske inte um, i den utsträckningen som han var i slutet med mig. Men hans nya sambo tror jag att han utsätter för samma svartsjuka. I det tidiga stadiet där han och jag börjar. Uh, för att han har inte sökt hjälp. Mm. Och det vet jag om. Mm. Um, jag vet inte alls hur de har det. Um, mm. Jag hör saker från barnen och jag hör lite från gemensamma vänner och familj liksom. Men eh, jag har ingen koll alls kan man säga.
0: Nej. Är du orolig?
1: Konstant. Mm. Jag förstår det. Nu eh, för ett par veckor sedan så kom det in en ny orosanmälan. Mm. Eh, där det är någon som ska ha sett honom vara våldsam mot vår yngsta son. Mm. Eh, och det gör ju inte saken bättre.
0: Nej. Vet du om det var i hemmet eller ute på stan? Eller
1: det ska ha varit samhälle. i samband med hämtning från förskolan. Och de har beslutat att utreda det här- men mm. vi har inte fått någon återkoppling alls. Mm. Och samtidigt som de säger till mig- att jag som mamma måste skydda mina barn. Vem säger det? Socialen jag säger ju samtidigt att jag måste skydda mina barn- så att det är liksom upp till mig- om jag vill lämna barnet till honom eller inte- hur fan kan man säga en sån sak? Men du har en skyldighet som förälder att skydda dina barn. Så om du misstänker att det händer saker men samtidigt skulle jag säga till honom du får inte ha dina barn då kommer han stämma mig i tingsrätten. Så att jag sitter ju i en situation där om jag väljer att skydda mina barn så kommer jag ju liksom bli ruinerad.
0: Fast om, jag, blir så, jag blir ju tokig. Mm. Om de har tagit ett beslut att barnen ska vara hos honom när du inte är med, hur fan ska du kunna skydda dem då? Det är ju fan deras fel. Ja,
1: men då får jag ju liksom. Oh. De menar på att jag ska inte lämna barnen till honom då vid överlämning, utan jag ska ha barnen på heltid då. Tills vi kan se vad den här utredningen visar. Ja. Men samtidigt så. Då måste jag... han gå med på det? Ja, så alltså det blir lite så här. Ja jag kan säga till honom jag känner mig trygg med att barnen är hos dig så jag väljer att behålla dem mm. men samtidigt så har vi gemensam vårdnad så han kan ju bara gå in på förskolan och säga nu ja. vill jag hämta mitt barn och de Precis. får inte neka det Precis. och jag får inte lov att träffa honom själv Då får, alltså, jag kan ju inte ringa polisen och säga att jag ska hämta mitt barn hos barnets pappa för att han har gemensam vårdnad han har rätt att ha barnen mm. så att det spelar ingen roll vad jag säger och gör liksom, mm. för att det kommer alltid vara någon form av begränsning i det samhället som vi har byggt upp. Mm. Vi har byggt ett samhälle där vi ska skydda barnen någorlunda. Att det är barnen som har rätt till föräldrar. Föräldrar har inte rätt till sina barn. Mm. Samtidigt så sitter jag i liksom en situation. Där jag inte heller kan bara ta mina barn och skydda dem. För att vi har valt att ja, men, gemensam vårdnad. Gemensam boende. Alltså, ja, ja. Jag har inte koll på alla lagar och författningar. Och regler men Nej, och jag det är ju inte vad till min fördel. Vara,
0: alltså du är ju mamma, du, det är ju din roll.
1: Mm.
0: Eh, och jag känner liksom att det, det finns andra aktörer här som, eh, som borde ha bättre koll på sin roll.
1: Mm. Så.
0: Eh, och jag tänker också att det är så jävla lätt för folk att tänka att. ja ah, men om det var mina barn då hade jag bara tagit dem sprungit och flytt landet. Fast det är väl, alltså det är ju typ kidnappning, det är ju heller inte lagligt, Nej. det får du heller inte låta Och det göra. är ju
1: inte, då när vi skulle stämma i tingsrätten, för jag var lite i om att stämma för ensamvårdnad. Då sa hon att de utgår efter kontinuitetsprincipen i tingsrätten. Så det barnen redan har och det barnen är vana vid, det vill man upprätthålla så länge som möjligt. Så att om man har gemensamt boende så ska barnen fortsätta med det i möjligaste mån. Eh, och det blir också till en, en, liksom en nackdel. För att säger du då. om Jag vill bara ta mina barn och bara sticka ifrån. Så bara. Uh, up, up, up. Barnen ska ha kontinuitet. Du kan inte bara flytta på ett barn. Mm. Alltså. Mm. Det blir ju.
0: Har du haft en känslan då. Att du vill bara ta dina barn och fly.
1: Gud ja. Mm. Varje gång jag ska lämna dem. Så tänker jag att men, vi, vi sticker iväg. Yeah. Eh, sen är ju det... inte Snällt mot barnen för att barnen har sin moster. Mm. De har mormor, morfar och farfar och, och hans fru. Liksom mm. eh, Där finns ändå liksom nätverk runt om barnen som är goda förebilder och som skapar trygghet. Mm. Och när min eh, pappa var med och hämtade barnen från förskolan en gång så sa att jag har tre hem. Ett hem hos pappa. Jag är ett hem hos mamma och jag är ett hem hos mormor och morfar. Mm. Mm. Så att, och det tyder jag ändå på att barnen har någon form av trygghet ja. hos sin pappa också. Absolut. Även om det kanske inte är fullt ut.
0: Nej, Nej jag fattar.
1: Så att, eh, jag får väl glimsa på att de har det liksom någorlunda bra. Ja. Och försöker ändå hoppas på att de kommer hem hela. Mm. Inte alltid rena men hela. Mm.
0: Så jävla sorgligt <laughs> um, Men hur ser det ut idag? Um, hur ser situationen ut? Är du fri från våld? Uh, känner du dig trygg till exempel?
1: Uh, nej, idag pågår ju våldet ändå. Alltså Även om det inte är så alltså att jag bor med honom. Och det inte är samma psykiska våld och eh, sexuella våld så är det ändå ett våld där han använder makt mot mig genom att använda barnen eller sin ekonomiska status. Att han har det bättre ställt än vad jag har eftersom jag studerar. Och han har liksom en god inkomst. Så att, och sen är han ju fortfarande psykiskt sjuk och eh, har liksom eh, svårt att liksom föra sig som en normal människa och det måste jag ju lära mig att förhålla mig till så exempelvis eh, diskuterar vi någonting så vänder han ju och vrider på saker och det är mycket skuldbeläggande och eh, han liksom lägger väldigt mycket på mig eh, som person och som förälder och, och jag ger liksom ingen respons och vi har ju bara kontakt ja. på meddelanden eh, ja. så att jag eh, svarar bara på det som har med barnen att göra och säger han liksom, skit av mig så liksom svarar jag inte på det för att mm. det ger mig oftast ingenting mm. och inte honom heller Nej. och det gynnar verkligen inte barnen mm. sen har ja, det ju hänt incident när han har blivit våldsam vid överlämningar och så med barnen när jag har varit själv så att jag får inte lov att träffa honom ensam mm. så att jag har alltid någon med mig mm. eh, föräldramöten föräldramöten Utvecklingssamtal, vi har ju så mycket som möjligt separat. Vi har ingenting gemensamt, det går inte. Nej. Jag kan liksom inte se på någon. Nej. Um,
0: Alltså Vad saknar du från omgivningen? Till exempel myndigheter, och vården och anhöriga och, och sådär. Vad hade de kunnat hjälpa till med som du inte har fått hittills?
1: Svårt att säga nu när socialen kommer bli inblandad så hade jag ju önskat mycket mer stöd från dem och mer insikt i hur det har varit förr och hur det är liksom nu i samarbetsfrågor och så också för vi kan ju sitta i familjerätten och, och diskutera men kommer man ingenstans, alltså, vi hade behövt någon som sätter ner foten och säger fast vi anser att detta är bäst för barnen och nu är det så liksom. Mm. Så att lite det stödet hade jag behövt
0: För när ni sitter i familjerätten så är det
1: De liksom, kan inte ta några beslut
0: Nej och om du har då en, ska hantera en person Som hela tiden arbetar emot dig Och har utnyttjat dig På alla möjliga sätt och vis Och trycker ner dig Hur ska man då kunna komma överens om grejer liksom, mm. Som är till båda svinning
1: ja, Nej och, och familjerättens syfte Är ju att medla och undvika konflikt. Så att det man sitter och gör där är att komma överens själv. Och skulle det gå överåt till att det blir påhopp liksom personligt, säger de att det här har inte med saken att göra. Nu får ni återgå till det som är viktigt och det är barnen och prata om det. Och då är det lite så här, även om vi har kommit överens om saker på familjerätten. Så när vi går därifrån så säger han att ja, nu gör vi så här istället. ja Fast nu hade vi ju inte bestämt det. Mm.
0: Ja. Socialförvaltningen hade de kunnat göra något annorlunda.
1: Jag vet inte riktigt vad socialförvaltningen gör.
0: Nej, jag vet att det som hände efter lilla hjärtat var att man kunde ta till en viss auktoritet i form av eh, typ obligatoriska drogtester och mm. Sådana grejer på en förälder som man misstänker använde droger. Ja,
1: han har ju drogtestats. Eftersom att jag hittade att han odlade Mariana i källaren. Men då får han välja tid och datum själv.
0: Är sant.
1: Det sant? ju ja, mm. Och tar du till exempel Mariana så håller ju det ändå 30 dagar. Ja, det är lång tid. Tar du kokain tror jag det är 3-11 dagar mm. så att säga om att han festar på fredagen så när han ska kissa på tisdagen så är det väck eventuellt
0: mm. alltså jag smäller av jag blev helt tokig jag, jag förstår vilken jävla rävsax det är du sitter i
1: mm. Och, mm. och det ligger ju lite på mig själv och, det, och man ska ju inte älta saker men jag ångrar ju verkligen att jag inte polisen polisanmälde ehm mm. mm. Att jag inte liksom i när det var stunden sätta i separationen. Mm. Samtidigt så får jag ju jobba med det jag har. Mm. Jag har ju fått hjälp från läkare och jag har fått stöd. Och det är ju sånt som jag har söka själv. Liksom, för att jag har fysiska bestående men mm. från vår relation. Och mm. eh, ganska mycket psykiska. Mm. Alltså en stark psykisk ohälsa. Jag går och träffar någon nu som ska utreda mig för PTSD- och jag har väldigt mycket ångest Som jag får liksom bearbeta mm. och sen har jag ju bra dagar Och dåliga dagar mm. Är det mycket tryck liksom Och konflikter mm. så är det ju Mycket svårare, jag har jag mycket stress Med jobb och skola och ekonomi Så är det ju också jobbigare liksom mm.
0: Hur mår du i den relationen Du befinner dig i idag?
1: Eh, till och från mår jag bra det är jobbigt att vara i en relation när man inte riktigt vet vad som är rätt och fel. För att man blir ändå inlärd att vara på ett visst sätt när man levt i det från så ung ålder liksom i så många år. Så ibland får man ju liksom hejda sig själv och vi får liksom diskutera saker och se med Och då ser det fast det är inte normalt men det funkar inte så. Och jag får ju liksom bearbeta det och säger men det här är det enda jag vet. Mm. Jag vet inget annat. Mm. Det är liksom, här varsågod du får kolla min telefon. Fast man kollar inte andras telefoner. Nej. Bara, nej, nej, då får vi börja om Shit. här.
0: Det är ju ren hjärntvättning.
1: Ja, jag tror det är annorlunda. När man träffar någon hamnar i ett våld i så ung ålder. Mm. Och det har jag ju fått höra också om jag professionellt pratat med. Det har ju varit en nackdel i min återhämtning att jag var så ung. Och sen att jag inte haft det familjestödet.
0: Mm. Och då kan man ju titta på hur de flesta relationer mm. brukar se ut. Vem är det som är yngst och vem är det som är äldst i en relation? Mm. Och det är ju knappast till kvinnors fördel. Nej. Det kan man ju säga. Jag tänker så här, kvinno, kvinnorättsorganisationer och så. Är det någon sån som har tagit kontakt med dig? Eller har du tagit kontakt med någon annan?
1: Nej, jag gick rötre än kvinnofridslinjen- men det blev ju lite pankakar där- så att jag gick inte dit mer. Sen blev jag erbjuden skyddat eh, boende- eh, i samband med att jag gick till en psykolog- efter mitt suicidförsök. Just det. Så blir man ju, när man blir inlagd på psykiatrin- så inom sju dagar så har man eh, har vården en skyldighet- att eh, tillsätta en psykolog- som man ska få ett samtal med- mm. eh, och det var hon som gjorde eh, orosanmälan också. Och hon erbjöd skyddat boende. Mm. Men eh, också det här. Jag ville ju bara komma hem. Jag ville flytta in i min lägenhet. Jag ville börja bygga mitt egna liv. Jag ville inte sättas liksom, i Haparanda med mina barn. Och börja från början. Jag ville liksom gå i skolan. Jag ville ha min utbildning. Mm. Eh, jag ville vara med min syster och, och mina vänner. Liksom. Mm. Eh, så att... Eh, jag tackade ju nej tre. Mm. för Av att jag Men jag hade nog ändå liksom hoppet- att det kommer bli bra nu. Mm. nu. Nu blir det bra, nu bor vi inte ihop. Nu mm. blir det bra. Mm. Och där skulle jag också haft någon som sa till mig- att det blir aldrig bra- när man har haft en relation med en person. Mm.
0: Mm. Alltså det är så stora fundamentala fel- i vår samhällsstruktur- som gynnar förövaren-
1: Mm. Nej, och det är det som är så svårt med våld tror jag för du kan inte sätta fingret på det. Alltså du kan ju inte säga liksom, det är så eller så för att i en annan persons ögon så kanske någon tycker att ah, det, är liksom, det var väl ingenting. Nej men. Kolla på någons telefon, det är väl inte hela världen. Vad har du att alltså, dölja? Det är väldigt svårt att sätta fingret på. Vad går gränsen till när det är okej okay och mm. inte okej? Okay. Mm. Jag har ju gått in på min, min pojkvänns telefon nu. Mm. Och han säger så här. Men kan du öppna och se vem som har skrivit? Ja, det är väl klart jag kan göra Och kan du gå och starta en låt? eller Vilken bild ska jag lägga ut på Instagram? För det är ett samspel vi har. Precis. Men när det går ut över att vara en kontroll. Alltså, vad går gränserna? Alltså jag kan inte sätta fingret på det.
0: Nej, nej, precis. Det är väl om man har i så många situationer gett sitt samtycke eller inte. Yeah. Och där har vi ju frågan, vad, vad är samtycke? Mm. Eh, ja, jag, jag tänker att vi avslutar här. Eh, har, du, har du någonting sista du vill tillägga eller säga innan vi avslutar?
1: ja uh, yeah. att man ska stå på sig mm. och att uh, det, det blir bättre mm. med tiden mm. även om det är jobbigt nu så är du ändå tusen gånger bättre när jag bodde i det huset liksom. mm. i våldet i stunden mm. så att det blir bättre man får ha hopp
0: ihop mm. uh, Tusen tack för att du ville vara med och dela med dig av din berättelse